0: lá Hoje nós vamos conversar sobre doações, empresas e comunicação. Quem acompanha o podcast sabe que nunca as empresas doaram tanto desde o início da pandemia. Só entre março de 2020 e julho de 2021 foram 7 bilhões e 100 milhões de reais doados para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus e desse total aí, 6 bilhões vieram de empresas, segundo o monitor das doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR.
1: Pois é, o investimento social feito por empresas e seus institutos e fundações realmente cresceu. Mas esse não é um fenômeno novo, né? Temos empresas brasileiras que abraçavam, abraçam causas há muito tempo. O ITS, por exemplo, foi criado na década de 90, quando já haviam no Brasil várias iniciativas. Naquela época, muitas eram mais assistencialistas e pontuais, mas já existia o desejo para o desenvolvimento de uma agenda mais estratégica com comprometimento de longo prazo para gerar transformações.
0: É bem interessante você trazer esse ponto de vista, Paula, porque do outro lado do balcão, a gente também vê uma crescente demanda dos consumidores, das sociedades, para que as empresas tomem atitudes. Então, não é algo mais que elas podem fazer só por sua consciência e vontade, também é uma estratégia de negócio.
1: Pois é, você está super certa, Roberta, é um momento muito único. E se é importante fazer, é também importante Falar que está fazendo. O Brasil Giving Report de 2020 mostra que 86% dos brasileiros concordam que as empresas brasileiras devem apoiar as comunidades locais onde atuam. E 71% afirmam que estariam mais inclinados a comprar um produto ou serviço de uma empresa que doa causas sociais ou que apoia a sua comunidade local.
0: E o negócio é como fazer essa comunicação, né, para que ela soe verdadeira, para que ela engaje consumidores, para que ela transforme pessoas em mais doadoras e a marca influencie outros a se engajarem também. Para falar com a gente sobre esse investimento social privado, comunicação e sociedade, a gente convidou o estrategista de comunicação Mark Tawel, que está hoje com a gente no Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. Se aqui se doa. Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com apoio de divulgação da Infomoney. Eu sou a Roberta Faria e hoje a gente tem novamente a companhia da Paula Fabiani, CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e que tem participado dos nossos episódios especiais.
1: Ai, obrigada, Roberta. É uma delícia estar de novo aqui com vocês. A alegria é toda
0: nossa. Então, vamos começar a nossa entrevista com o Mark. O Mark Tauil é jornalista com 26 anos de experiência, 18 deles em grupos como Globo, Estadão, Jovem Pan e Band. Ele é estrategista de comunicação, number one LinkedIn Top Voices, e foi duas vezes TED Speaker. Ele compartilha as suas reflexões também como colunista da época Negócios, é podcaster da Jovem Pan e da Visa no Brasil, e é Master Expert pela HSM University e instrutor oficial do LinkedIn Learning. Um baita currículo, muita experiência e vamos ter muito o que falar hoje. Marques, seja bem-vindo aqui ao que se faz, a que se doa. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Roberto, é uma honra você ter uma voz muito bonita, então eu tenho certeza que essa <risos> conversa vai ser uma delícia.
0: Obrigada, querido que você tem uma grande experiência junto a empresas e também deve ter observado né, no último ano aí como a gente viu muitos movimentos de prática de doação começarem a despertar. Para além daquele patrocínio antigo né, de matching, enfim, a gente viu grandes doações corporativas acontecerem na pandemia e estamos aqui com essa expectativa de que isso tenha se tornado uma tendência, um comportamento mais habitual. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção, sobre essa conexão entre empresas e causas, trazendo aqui essa perspectiva de como isso pode contribuir para a construção da marca, para a reputação social das empresas.
2: Pode contribuir enormemente, desde que seja legítimo. Esse social washing que a gente veio assistindo nos anos 2010, e que chega ao seu ápice no final da década e começa uma nova década já com outra perspectiva, ao meu ver, tende, e assim a gente espera, a diminuir. Porque muito se convencionou que a gente vivia numa caixa preta, que na verdade é laranja, só que a gente vive numa caixa de vidro. E no momento que a gente tem uma cultura ou de cancelamento, ou de exposição, mas acima de tudo, uma mudança de paradigma trazida por novas gerações que já estão no mercado de trabalho, eu lembro aqui que somos seis gerações hoje no mercado de trabalho, a Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Tem uma que não está no mercado de trabalho, que é a dos filhos pequenos, né? geração alfa, nascidos em 2010, mas somos em seis gerações. E esse caldo tem feito com que se permita cada vez menos, então esse social washing ou até o racial ou racial washing, né? A gente tem tolerado menos o greenwashing, por exemplo, que são essas práticas fake de falar que a gente está fazendo. Então, ao meu ver, essa transparência vem junto com esse despertar de consciência que você citou. Eu acredito que há um despertar, sim, das empresas e, acima de tudo, das pessoas que compõem as empresas, vindo muito por conta, talvez, dessa precipitação trazida pela Covid, porque, de novo, a Covid não criou nada novo, ela acelerou alguns processos. E um deles, sem dúvida nenhuma, é o diálogo intergeracional. Outros deles, sem dúvida nenhuma, é a visão que a gente tem que ter para o outro. Ou seja, essa catarse que a gente viu nas primeiras semanas já não está acontecendo. A gente naturalizou todo esse movimento. Mas, ao meu ver, as sementes plantadas ali, do despertar de consciência, já começam a germinar. As empresas já se ligaram que o impacto vai além da gente distribuir dinheiro ou de comprar a cesta básica. Ele inclui a própria inclusão, com perdão da redundância, ele inclui a diversidade, ele inclui os grupos, ele inclui um monte de conversas que a gente, então, ouvia falar de alguns grupos privilegiados, mas que agora tomam à frente das grandes empresas e até das startups. Então, por tudo isso, eu posso te dizer sim, tem vivido já uma mudança de paradigma, ao meu ver, que ainda é restrita, mas já muito maior do que a gente viu na década passada, nos anos 2010, e essa tendência vinda com as novas gerações, especialmente Millennial e Z, e acima de tudo com lideranças mais humanizadas, vai fazer com que a gente tenha um despertar ainda maior e que a gente viva isso de forma mais plena. A desigualdade ainda é muito grande. Vocês aí do Instituto MOL sabem melhor do que ninguém do que eu estou falando. Então o trabalho é longo, ele é árduo e ele é perene. Só que já começou, ao meu ver, e isso impacta diretamente a beleza da marca, isso impacta diretamente as pessoas que viram advogados da marca, os colaboradores que são embaixadores, os CEOs que são influenciadores. Pessoas precisam de pessoas e essa Covid tem demonstrado que é possível. Existe um caminho.
1: Muito bacana, Marcos, você trazer essa questão da pandemia, porque era a próxima pergunta, né? A gente teve muitas mudanças aí a partir da pandemia e a gente... E se perguntando se realmente essa experiência fez com que as pessoas mudassem de verdade. E mudassem até na sua maneira de ser consumidor. Então, você acha que os consumidores estão mais conscientes? Já trouxe isso das novas gerações, mas acho que isso chacoalhou todas as gerações, né? Mas aí a minha pergunta é, você acha que a gente está entrando numa era de humanização do capitalismo?
2: Puxa vida, olha, esse é um tema que eu costumo abordar muito, por incrível que pareça, a mudança do consumidor. Todos nós, Paula, somos consumidores em algum momento, então a gente é consumidor de produto, de serviço, a gente é consumidor do tempo, das relações, e essa Covid, ao meu ver, ou pelo menos o combate a essa Covid, nos transformou enquanto consumidores, porque é um hábito... Leva, sei lá, dois, três meses para se sedimentar, para cristalizar. Só que 16 meses de pandemia já revolucionou os hábitos as novas oportunidades apareceram, a gente criou muita coisa, acabou destruindo ou viu ruir outras. Então, enquanto consumidores, e aí eu me coloco nesse papel e coloco a todos nós, porque uma hora a gente decide por uma compra, a gente é o influenciador. Uma hora a gente consome essa compra, a gente é o consumidor. Outra hora, a gente é o decisor. Então, a gente muda de chapéu o tempo todo. O que eu vejo como consumidores, Paula, é que a gente já está mais exigente, a gente já está mais criterioso na hora de escolher mais cuidadoso com a saúde. Será que eu preciso fazer uma fila ou mandar os meus pais ao supermercado? Ou posso fazer isso digitalmente? Eu estou mais coerente com as minhas compras, estou mais econômico, estou mais questionador. E por incrível que pareça, eu estou mais voltado para a família. Estou menos tolerante para o cold call. Então, por tudo isso, eu vejo que esse despertar de consciência do consumidor vai fazer uma diferença tremenda em vários elementos. Um deles é a comunicação. Como é que eu faço um approach para uma pessoa dessas? Como é que eu vou pedir uma doação para alguém que está machucado pela Covid, ou preocupado, ou se questionando o tempo todo? Eu acho que tudo é uma grande mudança. A gente está dando um reset nas relações. E essa relação de consumo, de comunicação, de conversa, ela também vai passar por isso. Eu não consigo mais conceber que a pessoa se aproxime de mim com uma conversa de fevereiro de 2020, eu já tô mudado e eu marque, perdi meu pai para covid, eu perdi meu pai em março de 2020 então existem conversas que eu não quero mais que eu não tolero mais, que eu não aceito mais eu vejo pessoas perderem tudo aqui na minha rua, eu tirei uma foto hoje tem uma sequência de quatro restaurantes que estão fechados, pessoas que perderam seus negócios que perderam entes queridos que viram covas abertas na televisão por um ano e meio, com as crianças ansiosas em casa. Por tudo isso, existe uma mudança, sim, que a gente tem que naturalizar. E essa mudança vai fazer com que as empresas e as pessoas ajam diferentemente a partir de agora. Mark, eu sinto muito pela sua perda, viu? Obrigado, querida.
0: A gente tem visto que algumas causas né, de tanto ouvir essa voz dos consumidores, dessa era de representatividade, de empoderamento dos indivíduos, algumas causas têm caminhado para se tornarem digamos, hegemônicas, assim, ainda que nem todas as empresas já tenham projetos que trabalhem por essas causas, no mínimo ninguém mais pode se colocar contra elas, né? como o feminismo, os direitos LGBTQIA+, a luta antirracista, mas a gente sabe que tem também um monte de outras causas necessárias, importantíssimas mas que as empresas ainda têm medo de se associar, pelo menos ao nosso ver parece. Por exemplo, a exploração sexual infantil, a mudança climática, ou inserção de egressos do sistema prisional, são causas que são ainda difíceis da gente ver alguma marca bancar. Você acha que para isso acontecer tem que vir da força da rua? As marcas têm maturidade para isso? É um perigo de negócio ainda se associar a
2: causas, digamos, polêmicas? Nossa, só pergunta boa, hein? Que história é essa? Você e Roberto, querem... É roda-viva?
1: É. A gente gastou um pouco de tutana
2: aqui. Que isso! Olha, sem dúvida nenhuma que eu acho que a pressão da rua e do consumidor como um todo vai fazer com que isso se transforme. Se você parar para lembrar, a gente tem uma Covid nas costas que vai semear coisas que a gente ainda vai ver acontecer. Nesse ano, faz 20 anos das torres gêmeas. E até hoje, a gente colhe um legado muito ruim disso, mas também transformações na aviação. Imagina 16 meses de pandemia em nível mundial. Puxa, tem transformações que a gente nem imagina que vão acontecer no mundo do trabalho, no mundo das causas e tal. Só que nesse meio tempo, houve a explosão George Floyd. Black Lives Matters, que começou nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo e mudou, ao meu ver, talvez o maior paradigma relacionado às lutas nesse início de terceiro milênio. Minha opinião. Talvez tenha sido o movimento mais importante. Com ele vem um monte de outras coisas. Porque quando a gente fala, por exemplo, da negritude, a gente não pode falar só na questão da vida. A gente está falando de mercado de trabalho. Aí começam a aparecer as questões ligadas às mulheres negras em cargos de liderança. A gente está falando do racismo estrutural. Aí você começa a captar que tem a questão da gordofobia. Você começa a se dar conta que tem 45 milhões ou mais pessoas com deficiência no Brasil. Então existe um viés capacitista, ou seja, uma causa ela abre uma porteira para várias outras causas, para vários públicos invisibilizados. Então eu acredito que, claro, existem as causas hegemônicas, como vem vindo a causa LGBTQIA+. Lembrando que mesmo com essa causa Que ao meu ver já é hegemônica A gente continua sendo o país que ainda mais mata Essas pessoas todas Que somos nós no fim das contas também Somos a mesma sociedade se matando Mas quando a gente vê o que, que é hegemonia É aparecer mais? É fazer mais propaganda na TV? Porque você tem aqui o Gil do Vigor gay negro, periférico, e tá na televisão fazendo mil e uma propagandas. Maravilhoso, ótimo. Mas será que isso muda? Será que isso transforma? Anos e anos de segregação? Não acredito. Então a mudança, ela é lenta, por incrível que pareça. A gente vai ter os expoentes, sim, mas a gente sabe que é uma, uma mudança que demora. Onde que eu quero chegar sem ser pessimista? É o momento da gente colocar tudo em perspectiva, de saber que é preciso mudar. Existem empresas que vão comprar... Um tipo de causa, outras empresas que vão comprar outras, mas a aceleração de tudo isso, ela deve acontecer por meio de institutos como o MOL, ou por meio de pessoas cada vez mais jovens, mais atuantes, mais ativas, que vão ser vetores dessa mudança. Por meio de sistemas como o Sistema B, por exemplo, que são conglomerados de empresas melhores para o mundo. Você faz isso por meio de grupos, por meio de indivíduos, a mídia apoia, vocês estão agora com razões para acreditar, trazendo um viés de gente de, chileza, de colaboração, de um mundo melhor. A roda tem que girar. Mas, ao meu ver, o nosso trabalho, aqueles 15% de early adopters, nosso trabalho é fazer a roda do outro girar. Esse é o trabalho. Porque, veja, para você mudar um transatlântico, como é uma sociedade brasileira, arraigada tal, não é da noite para o dia. Demora muito. Uma hora ele vira. Mas até isso acontecer, você vai ter que ter ali os puxadores que vão ajeitando essa proa.
1: Você trouxe esse gancho aí da roda girar, né? E a gente tem essa missão de fazer a roda da cultura de doação girar. E no Brasil, a gente falou muito mais sobre doações na pandemia, né? Mas ainda existe uma percepção geral de que não se deve falar quando você doa. Inclusive, a gente fez uma pesquisa em 2015 que trouxe ali que 86% dos brasileiros achavam que você não deveria declarar sua doação. Mas quando a gente olha para as empresas, você mesmo trouxe, né, o Greenwashing ou né, outras formas de oportunismo, né, na divulgação das doações ou das ações de investimento social. Mas é importante falar do assunto também, né? E aí, como comunicador, você acha que as marcas podem explorar os canais de comunicação, explorar essa ação? Mas existem formas melhores de fazer isso? O que, que deveria ser evitado? Como é que se enxerga essa comunicação das empresas, das doações e dos seus investimentos
2: sociais? Olha, Paula, quando você começou a falar, me veio imediatamente a imagem do Ayrton Senna. E eu tenho um excelente relacionamento com o Instituto Ayrton Senna, vocês também. Quando o Ayrton Senna faleceu, muito se falou, puxa, ele doava em segredo. E aí, quando a gente fala isso de, sei lá, 25 anos atrás, mais ou menos, fica arraigada essa imagem, né? Quem doa, não fala. Quem doa, não mostra. Quem doa, doa com uma mão e esconde a outra. E eu sempre, embora não diga valores, eu sempre demonstrei nas minhas redes sociais para quem eu estava doando e por que, que eu estava doando. E todas as vezes que eu fiz isso, vieram me agradecer dessas instituições para dizer o seguinte, puxa, você não sabe como para a gente foi importante, porque alguém viu e falou, vou fazer igual. Então existe um mito, não estou falando só da questão aqui do Brasil, mas em nível mundial, reforçado pela mídia, que os grandes doadores são aqueles que não falam. Em contrapartida, de um tempo pra cá, você vê pessoas como o Sr. Eli Horn, que é da Cirela, que decidiu doar, enfim, boa parte da fortuna dele, Warren Buffett e por aí vai. São essas pessoas que puxam. Porque, de novo, se você não tem um exemplo para seguir você vai dizer, poxa, nem o rico tá doando, por que que eu vou doar? E quando você vê alguém que é muito rico, que fala, poxa, Bill Gates Davi, da vida, Oprah, que fala, olha, parte da minha fortuna, ou quase toda a minha fortuna, vai pra essa causa aqui, porque eu não vou levar nada. Então eu preciso fazer com que a roda do outro gire. Eu preciso permitir com que pessoas, Black Lives Matters matters quando as pessoas estão vivas, quando estão live ou não. Não é depois que Black Lives Matters, é quando elas estão vivas. Esse é o ponto. A doação, a caridade, como você queira chamar, a responsabilidade social, ela tem que adiantar enquanto essas pessoas podem aproveitar a vida, ou viver, ou comer melhor, ou curtir com os filhos. Depois que os filhos cresceram, viram adultos na mesma casa. Que educação que você vai dar para uma criança? Que aula de judô? Ir para a praia? Pequenas coisas que são pequenas para gente, que essas pessoas não têm oportunidade. Então isso você tem que fazer agora e não amanhã.
1: E as empresas devem falar também. Você acha que isso é importante?
2: As empresas têm obrigação e, felizmente, olha, eu vou te dizer, eu sou muito, muito grato à vida. Eu abri uma agência em 2010 e em 2011 eu criei um braço de responsabilidade corporativa. Minha empresa nunca teve mais que seis funcionários. E mesmo assim, a gente foi Great Place to Work número um em 2019, que era um sonho que eu tinha, número um. E fomos Sistema B. Onde que eu quero chegar? Você não precisa de tamanho. Você precisa de cultura. E quando eu falo cultura é, você ter a ciência de que se você chegou a qualquer lugar, você tem por obrigação, num país como o Brasil, e uma reparação histórica, você devolver para a sociedade esse privilégio. Isso é o mínimo que você pode fazer. Você chegou até um certo lugar, cara, não faz diferença nenhuma, nenhuma, no teu bordero, você pegar parte do teu dia ou parte do teu financiamento, sei lá, dos teus valores. Que entram, você é doa 5%, 10%. Não vai matar ninguém. 10% você pode gastar no final de semana do hotel, da tua renda, que você nem percebe, ou na quantidade de vezes que você come fora por dia. E dependendo da camada que você está, não é nem o almoço, é a sobremesa. Então, uma pequena quantia para você corporativamente, ou estimular o teu colaborador, ou fazer campanha para que os colaboradores arrecadem alimento, mantimento, é muito pouco, talvez, para uma empresa, mas é muito para quem está precisando. Minha percepção é que, Deveria ser quase que uma lei, ou pelo menos uma lei moral, toda empresa, seja ela do tamanho que for, ela ter reservado tempo, dedicação, dinheiro ou qualquer outro tipo de doação enquanto ela está pujante ela pode fazer isso, para devolver para a sociedade e para melhorar essa sociedade. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas de novo, falta um pouco de consciência, aliás um pouco não, muito.
0: Falta desde a escola, né? A gente entende muito pouco de política, sociedade, economia e tudo mais, né? Aprende muito pouco. Queria te perguntar agora de outro assunto. Você é top voice LinkedIn, é um grande influenciador no seu campo de atuação e acho que a gente tem ouvido muito falar sobre responsabilidade social dos influenciadores, né? A famosa discussão de neutro e detergente, né? De bom tom, não é de bom tom. Todas essas discussões em torno de influenciadores e aí a gente não fala só, claro, de influenciadores pop, né? Enfim, ex BBBs famosos, a gente tá falando disso, dos influenciadores profissionais de diversos campos, tem muitos pequenos influenciadores que são grandes em suas redes de atuação. Dá para continuar assim num lugar de isenção, de neutralidade ou essa demanda por se posicionar, abraçar causas assim vai ser inevitável para empresas, para líderes de empresas, para grandes influenciadores se e para profissionais em geral.
2: Olha que a turma vai cobrar? Vai. Se ela não cobrar, talvez, do CEO influenciador, ela vai cobrar da empresa. Então, será que vale a pena cobrar o CEO da Coca-Cola? Ou o CEO da SAP? Ou o CEO da Globo? Talvez a Globo um pouco mais, porque muitas vezes uma empresa de mídia ela acaba reverberando mais temas. Mas uma empresa que talvez não tenha nada a ver com política num primeiro momento... Será que o CEO do McDonald's precisa falar sobre o momento político do Brasil? Acho pouco provável. Acho pouco interessante, inclusive, ouvir algumas pessoas sobre determinados temas. Mas é inevitável, inevitável, que as marcas cada vez mais vão ser cobradas, e as empresas também, para dizerem de que lado estão em determinados pontos. Então, uma empresa que diz que ela é a favor do LGBTQIA+, ou a favor da igualdade racial, ela vai ter que comprovar quantas pessoas pretas ela tem no seu board. Uma empresa que se diz não misógina, ou a favor do feminino, ela vai ter que comprovar que tem mulheres no board, entende? Isso sim, é porque as pessoas, além de cobrar, elas vão expor daqui para frente. Essa é uma tônica desses anos, e vai ser cada vez mais assim, então... Você pode até se isentar, mas se você estiver fazendo a coisa, entre aspas, certa, você vai ser cobrado, você vai dizer, olha, você está me cobrando, mas eu posso te comprovar aqui que eu estou andando conforme a carruagem, pelo menos para o que se espera desses anos 2020. Esse é um tipo. Agora, artista, esportista, pessoas físicas que têm muita popularidade, invariavelmente vão ter que se posicionar. Se é certo ou errado, é uma outra discussão. Mas para eu te seguir, Roberta, você vai ter que me comprovar que você merece que eu te siga. Para eu gostar de você, Paula, e te chamar de minha influenciadora, você vai ter que comprovar de que lado você está. Porque se você não tiver do meu, não tem para que te seguir. É assim que tem funcionado. Se isso é correto, se não é correto, é outra história. E eu também vejo que depende muito da cobrança e depende muito do influenciador eu sempre me posicionei em determinados temas, então sempre coloquei um pouco da política não muito, até eu perceber que esse respingo estava atrapalhando os meus negócios eu comecei a perceber que tinha empresa e tava olhando e bom, tô contratando esse cara para falar de LinkedIn, tô chamando ele aqui para falar sobre futuro do trabalho, aí eu abro o LinkedIn dele tem gente batendo boca, não que eu responda, mas batendo boca com ele para falar sobre político A ou B, não quero me associar com esse cara, então eu comecei a repensar Será que vale a pena? Até quanto e até quando eu preciso ficar colocando coisas? Porque a minha opinião política vai mudar muito pouco. Você ouvir falar quem que o marque, entre aspas, tá? eu não costumo falar na terceira pessoa, mas em quem o marque votou, ou se o marque tá do lado A, ou B, vermelho ou azul, vai mudar a vida de quem? Muda a vida de quem eu te falar qual a minha opinião política, entende? Então, acho que tem umas cobranças também que você não é obrigado a se posicionar para tudo. Quando eu perco meu pai e eu vejo que o Brasil tá combatendo miseravelmente toda essa questão de covid e eu me posiciono, eu tenho algum lugar de fala. Eu também sou vítima disso. Todos nós somos, mas eu perdi meu pai para isso. Então eu tenho lugar de fala. Agora, se eu marque, levanto, uma bandeira LGBTQ, ah, e a mais? Não sendo gay. Porque de repente eu acordei e falei, ah, não, quero muito defender essa causa. Não estando em, em espaços com os quais eu realmente esteja ali dialogando no dia a dia. Por que que eu vou levantar uma bandeira que não tá no meu dia a dia? Por levantar porque é moda, entende? Então acho que tem muito disso, as pessoas levantam bandeiras que não tem a ver com elas, e isso é preocupante, porque além de ser fake, além de ser moda, você também não contribui. Então hoje eu tenho evitado me posicionar em determinados temas, eu não sofro de FOPO, Fear of Posting Out, ou seja, puxa, por que, que eu não falei da morte do Paulo Gustavo? Eu tô mais do lado do JOPO, Joy of Posting Out, tem coisa que eu fico feliz de não postar, Sabe quando morre um artista? Você morreu Aguinaldo Timóteo. Aí amanhã você vê gente que nunca ouviu que é fã declarado. Eu amava esse cara. Da onde? Nunca falou do cara? Tem muito fake por aí. E eu não quero estar nesse time. Eu quero ter as minhas batalhas, as minhas causas. Eu quero ser um ótimo aliado. Mas tem que ter a ver. Senão até pra quem é da causa, vai julgar e vai soar falso.
1: E, Marque, para terminar, mudando um pouco o tema, né? em vez da gente olhar para os líderes, a gente olhar para os liderados, pensar um pouco no papel das pessoas que trabalham, como é que elas influenciam e como é que elas são influenciadas pelas causas que uma marca apoia. Né? Você acha que é importante ter alinhamento? E você teria alguma dica né, para como engajar os colaboradores, os funcionários, pelas empresas e pelas marcas? Como é que você vê isso?
2: Somos muitos CPFs para um CNPJ nas empresas. Somos muitos liderados para um líder. Claro que se você tem um líder ali tóxico, difícil, um cara que não ajuda, todo mundo ali está engajado por alguma coisa e o líder diz não, você tem um problema. Porque essa cultura top-down faz com que, mesmo que esteja todo mundo envolvido, o negócio não vai para frente. Então, a saída aqui se chama cultura. A cultura ela tem um milhão de nuances. Não dá para ter uma cultura horizontal sempre. E também não adianta você ter um time super engajado e um líder tóxico e fechado. E não adianta ter um líder super propositivo e uma empresa morta. Também que não ajuda, que não engaja, que não embala. Ao meu ver, quanto mais pontos de contato e mais criação de cultura a gente tiver, não é da noite para o dia. A gente viu muitas empresas que já vinham vindo com discursos raciais, que já vinham vindo com discursos mais equânimes, com discursos menos misóginos ou pró-femininos, e que nessa pandemia, basicamente, só evoluíram. E a gente viu empresas tóxicas, que eu não vou citar nomes, mas todos aqui sabem quais são, cujo dono foi para a linha de frente falar besteira e respingou na empresa. A empresa se queimou, queimou funcionário, queimou todo mundo. Onde que eu quero chegar? O papel da empresa, óbvio, é ser um organismo vivo, é ser um organismo coeso, como se fosse uma, uma nave espacial. Está todo mundo na mesma nave, então ela tem que rumar para o mesmo lugar, ela tem que ter a mesma preocupação. O líder ele tem que fazer as pessoas entrarem ali no barco ou no ônibus e conduzir todo mundo, porque ele convenceu as pessoas, porque ele quer que as pessoas vão junto, não porque ele obrigou, porque ele pagou, porque ele tiranizou. Para isso acontecer, ao meu ver, eu acho que é uma questão sempre de dentro para fora. É sempre uma questão de quanto mais a gente conversa, mais a gente entende quem são as pessoas que estão com a gente. O que, que elas esperam, para onde elas estão olhando. E
1: causa elas também apoiam, né?
2: É uma co-construção, Paula. Se eu entro amanhã no Instituto MOL, eu, como CEO, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir vocês. O que vocês que estão enxergando? O que vocês que estão esperando? Para onde que a gente está indo? Quais são os dos and don'ts? É respeitar. O que acontece muitas vezes nas empresas é que o líder, ele vem, destrói tudo que já tinha sido feito. Ou a empresa, entre aspas, tem uma causa ou um direcionamento que ela nunca ouviu ninguém. Está fazendo igual faz 20 anos e o mundo mudou e as pessoas também. O funcionário não se sente representado legitimamente. E aí ele desanima e ele vai empurrando conceitos ou reverberando frases feitas que não o representam. Ele está reverberando ali um conceito que ele não acredita e aí perde a conexão. Ao passo que você vê startups minúsculas, e que bombam, e que escalam, e que vão, porque está todo mundo realmente sendo ouvido e acreditando naquilo que está acontecendo. E isso leva as empresas mais longe. Você tem startup dando banho em empresa grande, por quê? Está todo mundo tão imbuído do negócio acontecer, é tudo tão verdadeiro, tão legítimo, que a empresa pulsa, enquanto você tem empresas grandes que tem ali missão, visão, valores na parede. E isso não funciona.
1: Estamos chegando aqui no nosso final, né, Roberta? Que pena, Tava tão bom aqui, eu estou aprendendo tanta coisa.
2: Recíproco.
0: Eu tenho uma lista enorme de perguntas e preciso de mais um, uns dois podcasts, assim, pra, só para lidar com os temas do momento, assim.
2: A gente pode deixar isso, então, como podcast, capítulo 1. Um, e o próximo a gente já faz o capítulo 2. Eu volto, para mim, estou adorando, está sendo uma honra.
1: Que delícia, Mar, que foi muito, muito bom tê-la aqui com a gente nesse episódio acho que você trouxe aí várias informações, vários pontos de vista eu tô aqui em ebulição pensando em várias questões que você trouxe, em especial nessa questão da comunicação, né, da doação dos investimentos sociais e ambientais e
0: coerência, né Mark eu acho que você sempre traz esse ensinamento no final, assim, né, a gente tem que ser coerente, as marcas têm que ser coerentes enfim, não, não existe uma comunicação confiável de respeito, de claridade Exo, se não tiver coerência, a gente não perceber a verdade, né, quem fala
2: sem dúvida nenhuma a comunicação é a liga, né gente, a comunicação ela é, ela é o pano de fundo é aquilo que conecta, mas para ela acontecer, ela tem que envolver tudo isso ela tem que envolver respeito ela tem que envolver uma escuta verdadeira para quem está do outro lado, ela tem que envolver ética, transparência, parece tudo muito básico, mas se questiona quais são as empresas que trazem o mínimo, o básico. Sabe aquela história, parabéns por fazer o mínimo? As empresas não têm feito o mínimo, e isso parte das pessoas. Então, quando a gente fala de coerência, é justamente isso, é praticar aquilo que você tanto posta. Já que você gosta de postar, posta, mas pratica. Muito bom, Mário. Obrigada, querido.
1: Muito, muito obrigada. Foi um prazer aqui.
2: O prazer é todo meu. Eu respeito, gosto e admiro muito vocês todos. Parabéns.
0: Paula, agora que nós agradecemos o Mark e tal, eu queria deixar registrado aqui também o nosso agradecimento em nome do Instituto Mall pela sua presença aqui nesse bate-papo tão bacana. E também ao Ides por essa parceria deliciosa que uma vez por mês a gente se encontra em conversas especialíssimas.
1: Pois é, um momento especial do meu mês. E eu que devo agradecer, pois eu aprendi muito com o Mark e acredito que nossos ouvintes também. Todo podcast é uma aula,
0: né? E o de hoje está acabando, mas ó, terça que vem tem mais. Esse podcast é uma correalização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é de Ana Azevedo, Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até o próximo!